0: Ein Bestseller, sagt der Name schon, ist nicht ein Best Writer. Es geht nicht darum, das beste Buch zu schreiben, sondern es geht darum, das Buch muss gut sein und dann muss es richtig gut vermarktet werden. Bestseller, nicht Best Bestwriter. Wie schreibt man eigentlich einen Bestseller? Wie geht das? Und jetzt müssen wir mal definieren, was ist denn überhaupt ein Bestseller? Und wenn dich dieses Thema interessiert, also wie kommst du mit einem Buch in die Bestsellerliste, dann ist diese Podcast-Folge für dich wertvoll. Damit herzlich willkommen. Ich bin Dirk Kräuter und du hörst, respektive siehst, den Vertriebsoffensive-Podcast. Ja, vor drei Wochen war es soweit. Meine Biografie ist erschienen, Attacke. Und die Biografie hat es direkt in der ersten Woche auf die Spiegel-Bestsellerliste gebracht, Platz 15, wow. Ich habe eine sogenannte Bucketlist, ich habe eine Liste mit, mit äh, Dingen, die ich besitzen möchte, die ich erleben möchte, Menschen, die ich treffen möchte und so weiter und da steht unter den 44 Punkten, die jetzt gerade da drauf sind, da steht auch drauf ein Spiegel-Bestseller. Also in die spiegel bestseller kommen, ein Punkt. Und der zweite Punkt ist eine Spiegel Nummer 1. Okay, Nummer 1 hat nicht geklappt, aber spiegel bestseller hat gepatzt mit Platz 15. Und jetzt kommt die komplette Geschichte dazu. Alles hat angefangen mit... Umsatz extrem. Dieses Buch habe ich geschrieben 2013 und das ist dann auch im August 2013 erschienen. Und damit wollte ich auch in die Spiegel-Bestsellerliste und es hat nicht funktioniert. Ich bin damit auf die manager magazin -Besten Liste gekommen, äh, auf Platz 17. Ich kann also sagen, ich habe einen Bestseller geschrieben, nämlich äh, Manager-Magazin Liste, Platz 17. Mehr aber nicht. So, woran hat es gelegen? War das Buch so schlecht? Man muss als erstes verstehen, ein Bestseller, sagt der Name schon, ist nicht ein Best Writer. Es geht nicht darum, das beste Buch zu schreiben, sondern es geht darum, das Buch muss gut sein und dann muss es richtig gut vermarktet werden. Bestseller, nicht Best Writer. Also das Buch habe ich gemacht, Umsatz Umsatzextrem 213. und dann wusste ich, der Schlüssel sieht folgendermaßen aus, es gibt zwischen 180 und 500 Buchhandlungen in Deutschland, die mit ihrem Warenwirtschaftssystem, mit ihrem Kassensystem an an ein, an ein großes System angeschlossen sind und dort werden alle Buchumsätze von Montag bis Sonntag registriert. Amazon auch, aber damals vor zehn Jahren war Amazon nur mit einem ganz kleinen Teil dabei. Die eigentlichen Umsätze waren, was der Buchhandel wirklich über seine Theke verkauft. Okay, wir haben uns also viele Aktionen einfallen lassen im Marketing, um dafür zu sorgen, dass die Menschen in die Buchhandlung gehen und das Buch kaufen. Ja, was ist passiert? In der Woche des Buchlaunches 2013 hatten die Buchhändler das Buch nicht. Sie hatten das Buch nicht. Ich habe Screenshots gesehen, die mir geschickt wurden von Telefonlisten, wo jemand in Stuttgart fünf verschiedene Buchhändler angerufen hat und keiner hatte das Buch. Ja, und das, der Grund war, dass der Verlag, mit dem ich damals zusammengearbeitet hat, ein österreichischer Verlag, es gibt drei Grossisten über die die Buchhändler beliefert werden mit den Büchern. Und der hatte die Bücher nur bei einem Grossisten. Und die beiden anderen hatten die Bücher nicht. Und damit, ja, damit haben wir nicht genug Bücher im Markt gehabt. Und es gab diesen Rohrkrepierer, das nämlich dann am, am Ende es nur zu Platz 17 beim Manager Magazin gereicht hat. Okay, dann habe ich lange gesagt, okay, ich mache das irgendwann mal, aber jetzt gibt es kein aktuelles Buchprojekt. Zwischenzeitlich habe ich mein erfolgreichstes Buch geschrieben, nämlich Entscheidung Erfolg. Dieses Buch ist ein Free Plus Shipping Buch, das heißt, es gibt es nicht über den Buchhandel. Es hat auch keine ISBN-Nummer und ja, das haben wir im Direktvertrieb vermarktet. Über 500.000 Stück von Entscheidung Erfolg. Unglaublich. Ich habe damit Menschen motiviert, ein Buch zu lesen, die gesagt haben, ich bin seit Jahren aus der Schule raus und das ist das erste Buch, was ich nach der Schule wieder in die Finger genommen habe. Cool. Aber die Um, also die, die Stückzahlen würden problemlos dazu führen, dass ich einen Spiegel-Bestseller hätte, eine Nummer eins. Aber das zählt halt nicht. Es zählt halt nur, was über den Einzelhandel, über den stationären Einzelhandel geht und was über die Online-Shops geht. Und die Online-Shops auch nicht zu 100%. Also, mein erfolgreichstes Buch, aber keine Chance, einen Bestseller damit zu kriegen. Dann, vor ein paar Jahren, gar nicht so lange her, aber ich glaube vier Jahre, ungefähr vor vier Jahren, habe ich ein Buch geschrieben, was ich meinem 18-jährigen Ich raten würde. Wie ist es zu dem Buch gekommen? Und warum ist das jetzt gleich wichtig für den Bestseller? Ganz einfach. Ich habe ein Video gemacht, was ich meinem 18-jährigen Ich raten würde. Und das Video ist ganz schnell auf über 100.000 Views gekommen. Und extrem positives Feedback. Gerade jüngere Menschen. Und die Idee dahinter war, meine Kinder sind heute 20 Jahre und mein Sohn wird in, also meine Tochter ist 20, mein Sohn wird in zwei Wochen 18. Und da habe ich gedacht, Mensch, dann kann ich es auch einfach mal aufschreiben, und dann kann es jeder lesen, was ich auch meinen Kindern raten würde. Und so ist das entstanden, ähm, was ich meinem 18-Jährigen ich raten würde. Und das Buch ist super gut verkauft worden. Das war ähm, dann mit einem deutschen Verlag und das hat alles super funktioniert. Ein renommierter Verlag und äh, alles hat prima funktioniert. Aber ich hatte auch nichts vor mit dem Buch. Ich habe dieses Buch für meine Kinder geschrieben. Und dann haben wir es nebenbei auch noch verkauft. Und es ist... Äh, Fünfstellig, fünfstellig im Markt verkauft worden. Und läuft auch immer noch gut. Aber was ich gelernt habe, ist, dass, dass die Menschen sich nicht mehr nur für meine Fachexpertise interessieren, also Verkauf, Vertrieb, Marketing, Mindset, sondern sie interessieren sich für mich, für mein Leben, für meine Art zu denken. Und dann kam kam ein Geschäftspartner, der Carsten Borgmeier, der sagte, Dirk, wir machen deine Biografie. Da habe ich gesagt, mal, ja, meine Biografie können wir machen, wenn ich 75 bin. Ich habe ja gar nichts zu erzählen. Und dann hat er gesagt, ja, denk doch mal nach. Ja, habe ich gemacht und am Ende ist rausgekommen, ja, ich habe doch was zu erzählen. Und so ist dann meine Biografie entstanden, Attacke. Attacke, mein Weg zum Erfolg, die offizielle Biografie von Dirk Kräuter so, wir haben dieses Buch gemacht und übrigens ähm, das Buch habe ich zusammen gemacht mit Christian Schommers. Christian Schommers hat auch die Biografien gemacht für Boris Becker, für den Fußballer Boateng und einige andere Menschen, die wir alle kennen. Das heißt, das ist wirklich ein erfahrener, ein erfahrener Ghostwriter und mit dem habe ich dann die Struktur gebaut und dann haben wir... Ähm, dann haben wir zehn Termine gehabt und das waren Zoom-Calls und bei diesen Zoom-Calls habe ich ihm dann meine Geschichten aus dem Leben erzählt und was man daraus lernen kann. Das hat er dann jeweils in Kapitel umgesetzt und am Ende kommen zehn Kapitel raus und das ist dann die Biografie. Das heißt, ich habe immer so anderthalb Stunden lang erzählt, er hat die richtigen Fragen gestellt, er hat es dann zusammengeschrieben und so ist das Ganze entstanden. Ich habe zwei Korrekturschleifen drin gehabt. Und so ist das Ganze entstanden. Ja, dann sind wir bei dem Verlag geblieben, der auch das 18-Jahre-Buch veröffentlicht hat. Und wir haben dem auch gesagt, das wird ein Spiegel-Bestseller. Wir haben 300.000 Euro Werbebudget nur für das Marketing zur Seite gelegt. Wir werden massiv PPC schalten, also Pay-per-Click-Marketing, um dieses Buch rauszuhauen. Ja, und der Verlag hat gesagt, alles klar, wir kriegen das alles hin. Und am 19. September, das ist ein Dienstag, ist dann ähm, der Ersterscheinungstag. Und dann habe ich gesagt, nee, lasst uns lieber eine Woche später. Weil Dienstag bedeutet, ich verliere einen Tag für die Spiegel-Bestsellerliste. Ich brauche jeden Tag. Wenn das sieben Tage sind, brauche ich jeden Tag. Und der Verlag hat aber darauf gedrängt und hat gesagt, nein, die erste Woche ist die entscheidende, das kann man nie wieder nachholen, weil dann auch die ganzen Vorbestellungen auch entsprechend da reinzählen. Gut, ich habe auf den Verlag vertraut. Und was ist passiert? Was ist passiert? Die Leute haben mir Nachrichten auf Social Media geschickt. Ich finde dein Buch nirgendwo. Ich habe bei fünf Buchhändlern angerufen. Sie haben das nicht. Ja, Bei Amazon konnte man es vorbestellen, wir hatten über 1000 Vorbestellungen. Und dann hatte Amazon zu wenig Bücher da und hat das Buch dann zwei oder drei Tage lang in dieser entscheidenden Woche auf nicht bestellbar gestellt. Und sie haben dann dabei geschrieben, irgendwann in drei Wochen wird es das geben. Das motiviert ja keinen, das Buch zu kaufen. Ja, du kannst dann die Kindle-Variante kaufen, aber die Kindle-Variante zählt nicht in die Bestsellerliste rein. Oh mein Gott. Und PPC lief auf Vollgas. Wir haben jeden Tag ein paar tausend Euro in PPC reingesteckt. Fürs Branding mega gut. Im Schnitt hat jeder deutsche Bundesbürger die Werbung für meine Biografie viermal gesehen. Wow. Ja. Aber die Bücher waren nicht erhältlich. Also es gab hier mal welche, es gab da mal welche. Der Verlag hat sich entschuldigt, es gab ein Logistikproblem, aber es war einfach eine Vollkatastrophe. Ja, die Vollkatastrophe hat dazu geführt, dass es Platz 15 geworden ist. Jetzt können wir uns ungefähr überlegen, was wäre passiert, wenn wirklich die Ware verfügbar gewesen wäre. Was wäre passiert? Dann hätte ich nämlich zwei Haken auf meiner Bucketlist machen können. Sowohl den Haken für... Bestsellerliste als auch den Haken für Nummer 1. Warum ist das wichtig? Wenn du auf die Spiegel Bestsellerliste kommst, dann führen dich fast alle Buchhändler im Sortiment, weil die haben in der Regel so ein Regal, wo sie die Top 10 Bücher, die Top 15, die Top 20 entsprechend präsentieren. Und dann würden die Buchhändler ziemlich viel Ware einkaufen. Und es ist klar, was der Buchhändler nicht da hat, kann er nicht verkaufen. Aber wenn er Ware da hat, verkauft er es auch. Und dann wäre ich mehrere Wochen in der Spiegel-Bestsellerliste. Hat nicht geklappt. Dementsprechend war ich nur eine Woche in der Spiegel-Bestsellerliste. Also wir haben, ich glaube, 5000 Stück in der einen Woche unter die Leute gebracht. Das hat zu Platz 15 gereicht. Aber was wäre gewesen, wenn? So. Was ist mein Learning daraus? Am um erstens, es hat geklappt. Die Liste, wunderbar. Zweitens, ja, pass auf, mit wem du so ein Projekt zusammen machst. Sind die Partner, mit denen du das machst, Profis oder sind sie Amateure? Ansonsten, ja, ich habe eine Menge Sichtbarkeit bekommen, ähm, Viele Menschen, die dieses Buch auch verschenkt haben, an andere Menschen, die noch nie den Namen Dirk Kräuter gehört haben. Die Medien haben darüber berichtet. Ich bin auch beim Stern beim Thema Sachbuch, haben die auch eine Bestsellerliste, wusste ich gar nicht, bin ich auf Platz 10 gekommen. Also bei Sachbuch Nummer 10. Die Redakteurin oder der Redakteur, das ist anonym verfasst, der das dann kommentiert hat, also von allen, zehn Bestsellerbüchern, wurde nur mein Buch kommentiert, das ist schon mal klasse, aber der Kommentar war, ähm, nach eigenen Angaben wohnt er im 97. Stock äh, des höchsten Gebäudes der Welt, Gebäudes der Welt, wie nach eigenen Angaben. Das kann jeder in den Insta-Stories sehen, dass ich da wohne. <lacht> nach eigenen Angaben ist er der erfolgreichste Verkaufstrainer in Deutschland. Ähm, auch das kann man mit zwei, drei Recherchen in Google äh, nachvollziehen. Ja, und dann am Ende wird gesagt, ähm, das ist ein Kapitalismus-Guru. Also alles, was die Redakteurin gemacht hat. Sie hat das Buch aufgeschlagen und hat sich die Seite 9 angeguckt. Und auf Seite 9, im, ja, auf der ersten Seite, Nee, stimmt gar nicht. Im ersten Satz steht, dass ich im 97. Stock wohne. Also, das hat sie gemacht, sie hat das Buch aufgeschlagen und den ersten Satz gelesen. Und sie hat den Klappentext auf der Rückseite gelesen und hat daraus dann einen Kommentar gemacht. Weil mehr hat sie nicht gelesen. Zu mehr hat sie auch keine Zeit, das kann ich auch verstehen. Und dann hat sie ganz deutlich davon abgeraten, dieses Buch zu kaufen, weil ähm, ich ein Kapitalismus-Guru bin. Darüber freue ich mich. Ich habe einen neuen Titel und auf den Titel bin ich durchaus stolz, weil ich finde, Kapitalismus ist nicht das Problem. Kapitalismus ist die Lösung, um Dr. Rainer Titelmann zu zitieren. Ja, viel Sichtbarkeit und natürlich die Botschaft ist, was ist denn das nächste Buch, was ich schreibe, mit dem ich dann wirklich eine Nummer eins in der spiegel Bestsellerliste hinkriege. Ja, da denke ich jetzt mal ein bisschen drüber nach. Fürs nächst, für nächstes Jahr, also für 2024, habe ich drei Bücher geplant. Das eine ist eine Neuauflage eines bestehenden Buches, aber deutlich erweitert. Und äh, die beiden anderen sind äh, zwei komplett neue Bücher. Ja, lass dich überraschen, da wird einiges kommen. Wird es... Attacke auch als Hörbuch geben, ganz sicher, aber ich denke frühestens nächstes Jahr, weil dazu muss ich ins Studio und das Buch ist so dick, dass ich auch mehrere Tage im Studio bleiben muss, um das alles einzusprechen. Und ich will mein Buch auch nicht einfach vorlesen, ich bin kein guter Vorleser, sondern ich will die Geschichte, die da drin ist, erzählen. Es wird also nicht genau das Gleiche sein, was in Papier drin ist, sondern es wird anders sein. Und es wird auch deutlich erweitert sein. Also selbst wenn du das Buch schon im Papier gekauft hast, wird es Sinn machen, im nächsten Jahr das Buch auch nochmal als Hörbuch zu holen, weil es nochmal deutlich erweitert wird, viel mehr Hintergrundinformationen, Anekdoten und Geschichten drin sind. Ja, so viel zu Attacke. Und wenn du es noch nicht hast, dann ab zu dem Buchhändler deines Vertrauens oder bei Amazon oder bei Hugendubel, Thalia, Mayrische oder wo auch immer du deine Bücher kaufst, du kannst auch online entsprechend in die Shops gehen und dir dann das Buch holen. Im Idealfall kaufst du direkt zwei Bücher und verschenkst ein Buch an einen Menschen, der dir wichtig ist und ich mache jetzt auch noch mal eine Ausnahme, wir haben die Aktion eigentlich schon längst beendet. Wenn du das machst und wenn du dir zwei dieser Bücher holst, dann bekommst du zwei Executive Seating Tickets für die Vertriebsoffensive in Hamburg im November. Wie läuft das? Ganz einfach, du machst ein Foto und auf dem Foto ist zu sehen, dass du die beiden Bücher hast und der Kaufbeleg. Und das schickst du uns per E-Mail oder ähm, über Social Media mit deinen Kontaktdaten, und dann schicken wir dir entsprechend die beiden Tickets. Am besten gibst du schon die beiden Namen dazu. Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse der jeweiligen Teilnehmer. Weil die Tickets für die Vertriebsoffensive werden digital verschickt. So, und dann schickst du das Bild mit den Daten. Wir schicken dir umgehend die beiden Tickets. Und dann sehen wir uns bei der Vertriebsoffensive in Hamburg. Und es wird sehr, sehr voll. Das wird die größte Vertriebsoffensive seit Corona. Wir haben 4.400 Plätze, 4.000 reguläre Tickets. Also Classic und Executive. Executive Seating ist direkt hinter den VIPs. Die ersten 400 Plätze sind VIPs. und Also ein VIP-Ticket kostet ungefähr 2.000 Euro. Und dahinter kommen dann die Executive Seating Tickets die du jetzt gratis kriegen kannst, wenn du zwei Bücher, ne, du kennst das Prinzip, und danach kommen die classic tickets Die Executive-Tickets haben den Vorteil, du sitzt weiter vorne, prima Sicht auf die Bühne, und zweitens, ähm, du musst nicht als erstes morgens in der Halle sein und dann um deinen Platz sprinten, sondern die Executive-Plätze sind entsprechend reserviert. Du sollst schon pünktlich da sein, weil wenn du zu spät kommst, setze wir dich garantiert nach hinten. Weil ich das gar nicht mag, wenn die Veranstaltung schon angefangen hat und dann laufen die Menschen irgendwie völlig verwirrt durch den Gang und suchen sich noch irgendwelche Plätze. Wenn wir angefangen haben, dann musst du nach hinten. Also, Executive Seating und dann pünktlich da sein und dann wirst du zwei mega coole Tage erleben. Und übrigens, die Vertriebsoffensive ist jedes Mal anders. Ich werde den Content jedes Mal ein bisschen anders machen. Jedes Live-Coaching auf der Bühne ist anders. Wir haben einen anderen Musiker dabei. Also, es gibt ganz viele Dinge, die wir jetzt schon im November neu machen werden. Und in 2024 werden wir viele andere Dinge wieder neu machen. So, dass die Vertriebsoffensive wirklich ähm, permanent ähm, neue Impulse setzt. Das ist die Idee dahinter. So, ich packe nochmal den Link zu Amazon in die Shownotes. Ich packe ähm, den Link zur Vertriebsoffensive in die Shownotes und dann bin ich gespannt auf deinen Kommentar. In dem Sinne, Attacke!